0: Saudações texanas a todos. Com a benção de Duncan, em parceria com o Spurs Brasil, está subindo a bola para mais um Cultura Pop. Sejam bem-vindos ao episódio 42 do seu podcast em português sobre o San Antonio Spurs. Hoje debatendo aí os últimos contratos assinados e a atual situação do elenco do Alvinegro. Além disso, vamos também destrinchar aí a recém-anunciada tabela Do Spurs na próxima temporada, que terá ali um início bem cabeludo para a franquia texana. Meu nome é Renan Bellini, falando diretamente de Santos e São Paulo. Estão comigo nessa, formando um Big Tree paulista texano, meus amigos Bruno Pongas e Lucas Pastore. Boas noites, Bruno. Pouco menos de dois meses para o primeiro impacto.
1: É, boa noite, querido Renan Bellini, estimado Lucas Pastore, nação popista. Faltam dois meses né, para o nosso pro nosso calvário começar. Ele já começou, na verdade, né, na offseason season com o Brent Forbes e muito mais, mas vamos ver no que, que dá. né? Na pior das hipóteses, a gente sai com uma escolha boa de, de draft. Boa noite a todos.
0: Boa noite, Lucas Pastore. Preparado aí para, a partir de outubro, a gente citar bastante a bruxa do pica-pau?
2: Olá, Renan. Olá, Bruno. Olá para a nossa espivetada nação um popista. É um prazer tocá-los novamente. E eu não entendi muito bem a referência da bruxa do pica-pau, mas, mas eu acho que eu não tô pronto, não, então, né?
0: É o famoso e lá vamos nós, né?
2: Tipo... Ah, entendi. Inclusive, gostei. Hoje, né? Estamos gravando esse episódio aqui na quarta-feira, dia em que o San Antonio Spurs anunciou oficialmente a contratação de Brim Forbes Gostei muito aqui do, do comentário do Doug VDR77, né? Boa noite, galera de cowboy. Boa noite, galera de peão. Quem gosta de rodeio não gosta do Forbão. <risos>
0: E antes de começar nosso papo, né, a gente lembra sempre aqui que você pode apoiar o Cultura Pop e virar um Coyote Premium. E veja só, sai de graça se você já for um cliente do Amazon Prime. É só entrar no nosso canal da Twitch e escolher a opção Assinatura Prime, que você ganhará acesso a benefícios exclusivos sem nenhum custo adicional na sua assinatura. E também caso você não tenha o Prime, com apenas R$ 7,90 mensais, você também pode colaborar com o Culturão. Veja só, é mais barato que uma coca de 2 litros na padaria, então vale muito a pena, não perca essa chance aí de virar um Coyote Premium. Bom, a gente abre nossa conversa hoje passando pelas últimas notícias da off-season do San Antonio Spurs, né? Como esperado, o Bick Jock Landale assinou com o Spurs pelo mínimo e fará sua estreia na NBA na próxima temporada. O contrato do australiano é de dois anos, mas apenas com o primeiro ano do contrato totalmente garantido. Lembrando que o Landale chega a San Antônio com 25 anos, com passagens pela Europa, e também após se sagrar MVP das finais da Liga Australiana, lá pelo Melbourne, e também medalhista de bronze pela Austrália nas Olimpíadas de Tóquio. Na próxima temporada, ele vai disputar a posição com o Drew Eubanks, que estava ali ameaçado de ser cortado, mas teve o seu contrato de 1,7 milhões garantido, e vai retornar para o seu quarto ano com o Spurs, então... Drew Wilbanks segue em San Antonio, é, Lucas. O é, um contrato bom, né? Para uma aposta como o Jock Landale, mas você acha que ele terá tempo para mostrar algum serviço é, tendo a concorrência também do Drill Wilbanks? É, você viu também sentido nessa manutenção do Wilbanks é, no momento que a gente tem agora o Landale, que em certo momento vai voltar o Zach Collins. Você achou interessante essa permanência do Wilbanks?
2: O contrato do Landale é muito bom, né? Talvez tenha sido uma das melhores movimentações do San Antonio Spurs na Free agency. Apesar de eu não saber exatamente muito sobre ele, mas um contrato mínimo para um jogador que chega como uma aposta, né? Acho que é o tipo de jogador que o Spurs deveria estar tá procurando mesmo, né? Um jogador jovem, com ferramentas que podem ajudar o desenvolvimento dos jogadores de maior potencial do time, que atacam algumas carências do elenco. Embora, acho que não seja exatamente o momento de atacar carências do elenco. Mas, enfim, por esse preço, Acho que, acho que foi uma ideia muito boa. É, a garantia do contrato do Will Banks não necessariamente significa que ele vai ficar para a temporada, né? Significa que caso o Spurs resolva dispensá-lo, tem que pagar todo o valor previsto no, no contrato dele dessa temporada. Mas, sem dúvidas, é um, é um indicativo de que o Spurs, pelo menos, pensa em ficar com ele, é, senão já teria dispensado por um valor menor. É, eu acho que acho que sim, acho que a, a concorrência para o Landel vai ser pesada. nesse momento é muito difícil imaginar como vai ser a rotação do Spurs, né? Porque tem jogadores, por exemplo, como o Thaddeus Young que pode jogar nas posições 4 e 5 você falou do Zach Collins, né? Que é um cara que, acho que muita gente projeta como pivô mas que nos minutos que ele conseguiu jogar em Portland, muitas vezes foi na posição 4 mas mas sem dúvidas é um cara que pode jogar lá na 5 aí tem o Landale, tem o Samanit que de repente pode ser um um small ball 5 enfim, é muito difícil prever como vai ser a rotação do, do Spurs nessa temporada. Mas, dado o, o conservadorismo do Greg Popovich com o novatos e o fato de que o, o Landeiro é um cara que não está acostumado com o jogo da NBA mesmo, né? Não passou por Summer League, não passou por D-League, por né? um cara que vem de, de outro continente. E pelo fato também de que o atleticismo não é exatamente um. não parece ser exatamente um ponto forte dele, pelo menos de acordo com os scouting reports que eu li, eu acho que ele é um, é um azarão nessa corrida, eu acho que realmente ele vai começar a temporada como um DNP. A não ser que o Spurs faça muitas movimentações e troque o Young ou algo do tipo, e, sei lá, e acaba dispensando o Willbanks, surpreendendo a todos nós, mas acho que no, no começo ele vai ser reserva.
0: Boa. É, Bruno, você viu sentido nessa manutenção do Drew Wilbanks, é, levando em conta também que o Zach Collins uma hora volta, e para você, qual que deve ser a história do Landale também nessa temporada de estreia dele na NBA?
1: É, eu vou muito nisso que o Pesca falou, né? Eu acho que o, o Will Banks, ele tá aí, ele tem um contrato garantido, e... mas não é garantia que ele vai ficar, né? A gente pode dispensar ele e assumir aí as, os honorários financeiros. É, dito isso, eu acho que o Will Banks, ele pode ser um décimo, uma boa décima quarta, décima quinta opção né? então a gente tem o Collins, né que é um, um jogador que se machuca muito dificilmente vai jogar desde o começo então ter um cara como o Wilbanks que ele está pronto a qualquer momento para entrar e dar uma trombada em algum jogador pode ser útil e a gente não sabe como que o Landale ele vai se desenvolver é, nesse nível de NBA né um cara muito, que foi muito sólido na, na Liga Australiana, fez uma Olimpíada muito boa, né, dá amostras de que tecnicamente dá mostras não, né, com certeza tecnicamente ele é melhor que o Banks. tem que ver como ele consegue é, transicionar esse jogo para NBA, né, dizem que defensivamente talvez ele não seja o forte é, e o Banks ele é um cara que na defesa, na última temporada, ele até conseguiu mostrar alguns flashes interessantes então acho que eventualmente o o Spurs vai, pode até priorizar o Will Banks por conta desse punch defensivo, mas eu acho que o, o Landeio vai ter chances, né? Não tem nem como ele não ter chances. Eu acho que o elenco do Spurs é um elenco é, curto, é um elenco fraco, e eu acho que. Não faz sentido trazer o cara lá da Austrália, onde ele jogava o um monte, para não, pelo menos, não dar uma chance. Mas eu acho que o Spurs também vai acabar abusando bastante de uma, de algumas rotações um pouco mais baixas durante a temporada, né? Um pouco do que o Pesca falava sobre eventualmente usar o, o, o mais o Tadeus Young, eventualmente estar na posição 5, o próprio Lucas Samanit, então. Acho que, que com isso a gente tende a jogar um pouco mais baixo, né? Mas vai depender muito dos adversários que a gente for enfrentar. Imagina a gente usando elencos mais adaptáveis dependendo do, do, do adversário.
0: Boa. Apesar que vocês viram né, que o Banks está treinando bolas de três pontos, né? Aquela mecânica em slow motion, até o Caio Anderson mandou uma, uma mensagem para ele falando para ele acelerar um pouco, é, mas está lá né? fazendo treinamentos. Mas eu também acho que eu preferia ver o, o Landale tendo mais chances, né? Até porque a gente já sabe o que esperar, mais ou menos, do Drew Rubens. Mas a gente nunca pode descartar o pragmatismo do Greg Popovich, especialmente com jogadores que já estão na casa há mais tempo, né? É... Quem também assinou o contrato nessa semana foi o famigerado Bryn Forbes, para alegria de Marcelo Impólito, que vai usar ali a camisa número 7, né? Acabando também ali com toda a mística de sorte que envolvia o número 7. É, até a gravação desse episódio, os números do contrato ainda não haviam sido divulgados, mas é provável que seja algo ali é, dentro da room exception de 4,9 milhões que o Spurs possui, né, já que a franquia já estourou o teto salarial. É, também segue pendente a definição da última vaga de Tio né mas ela tem ali boas chances de ser ocupada novamente pelo Keita Bates Diop. Né, isso aí a gente ainda aguarda a definição. Então assim, contando com o Diop, Hoje o Spurs tem 19 jogadores no plantel, uma quantidade que está ok para o training camp e também para a pré-temporada, onde cada equipe pode ter até 20 jogadores, mas esse número precisará ser reduzido para pelo menos 17, até antes do início da temporada regular, né, sendo ali 15 contratos garantidos e dois two ways. Dando um panorama aí do elenco, Hoje a gente tem ali seis guards, né? o Murray, o White, o Looney, o Forbes, o Trey Jones e o Josh Primo. Quatro alas, o Keldon Johnson, o Vassell, o Iskamp e o Chandler Hutchinson. Cinco alas pivôs, o McDermott, Tadeusz Young, Samanich, Amino e Bates Diop. Quatro bigs, o Jacob Portal, Zach Collins, Eubanks e o Jock Landale. Então, dessa galera toda que eu falei, o Spurs vai precisar cortar dois nomes. É, Bruno... Se for via dispensa, né? O Chandler Hutchinson parece ser o mais favorito nesse momento para ser cortado. Ele tem um contrato de apenas 4 milhões garantidos. Mas e o outro agora, já que o Will Banks foi garantido, e se imagina que ele vai continuar, né? Porque o Spurs, como o Pesca falou, poderia ter cortado ele por um valor menor, né? E não cortou, então imagino que ele fique. Então, assim, além do Hutchinson, que é o favorito. É, quem você acha que deve ir é, via dispensa, se for realmente por dispensa que o Spurs ajeite o elenco? Será que realmente é o Amino aí que tem um contrato de 10 milhões expirante também? Ou você acha que pode pintar ainda uma troca pelo Tadeu Zyang e não servir a dispensa, servir a troca que o Spurs alivie esse inchaço no elenco?
1: É, tudo, tudo que eu falar aqui vai ser mero palpite, né? mas eu acho que meu palpitão seria que vai o Amino mesmo. O Amino tem, tem esse contrato. Eu acho que é o único benefício dele ficar, sendo que já é um veterano, seria é, mostrar ele para o resto da liga, né? Então, eventualmente, é um jogador que ele foi bem ali em Portland, antes de ter várias lesões consecutivas. Voltou no final da última temporada, jogou muito pouquinho. É, e é um cara que em Portland ele foi bem, né? Então seria mais um caso do Spurs fazer ali um showcase do Amino é, durante a temporada, eventualmente até começando como titular, por que não? para eventualmente conseguir uma troca com ele até a trade deadline, mas eu acho improvável, né? Pelo histórico de lesões domino, um cara que ficou aí quase duas temporadas inteiras fora por lesão, tipo, será que ele vai conseguir de fato é, se manter saudável e ser aí no jogador útil a ponto de ser trocado? não dá pra saber. Então, eu palpitaria que vai ser o Amino, mas eu acho que o próprio Bates de Op, ainda pode estar na Berlinda e o Banks também, né tendo em vista a consideração que a gente fez antes, que mesmo que o contrato seja garantido, os Spurs pode dispensar ele. Então, acho que esses, esses três jogadores aí são os que estão mais na, na corda bamba, dá pra assim dizer.
0: É, eu acho que a ideia, é, de repente, de Tentar exibir, colocar o Amino na vitrine seria interessante, mas eu acho que também é mais fácil um jogador assim, né, de função, aparecer num time que tá ajeitado do que num time que nem o San Antonio Spurs, que pouquíssima gente deve assistir o San Antonio Spurs na próxima temporada, a não será a gente, que somos torcedores, então também acho que é difícil a gente fazer ali uma boa propaganda do Amino, eu acho que vai acabar sendo o Amino. E
1: tem tem essa questão do do Young também, né, até mais cedo, não lembro se foi no grupo que a gente viu dos assinantes do Cultura Pop, se foi no Twitter, mas lançaram ali uma curiosidade que até agora nenhum dos três, né, nem a Mino, nem Young, nem, não lembro qual era o outro jogador, nem o Hutchinson, eles foram ali mostrados com a camisa do Spurs, se não me engano, né, como foi o Forbes, o McDermott, todos esses, então pode ser que o Spurs ainda esteja buscando alguns cenários de troca com esses caras, né.
0: É bem possível, realmente. É, e para você, Lucas, você vê um buyout aí, uma dispensa do Amino? Ou você acha que o caminho deve ser o Spurs buscar ativamente uma troca pelo Tadeu Ziang, que ainda tem aí um valor de mercado interessante? Eu estaria buscando uma troca, é, até mesmo pelo Amino, vai saber,
2: né? Vai que alguém dá uma second de, de 2023 top 55 protegida, já é melhor do que. Embora não sobrou muita gente com espaço salarial para fazê-lo, né? É mas eu acho que seria interessante para o Spurs, se for dispensar o Amino, tentar fazer por meio de buyout, não de dispensa mesmo, porque com o contrato do Forbes, o Spurs vai ficar acima do teto salarial, e nessa temporada tem muita gente acima do Luxury Tax, ou seja, os times que estiverem abaixo do teto salarial vão receber muito dinheiro, e acho que para um time em reconstrução é interessante ter, é, fazer uma reserva para enfim, investi- investir futuramente quando o time estiver melhor. É... Mas acho que no fim das contas o Hutchinson e o Amino são favoritos mesmo. Esse lance de que esses, ele, esses caras é, ainda não apareceram com a camisa do Spurs faz sentido, né? Talvez o Spurs esteja pensando em dispensá-los e, ou trocá-los, mas eles também têm outras coisas em comum, né? Então, por exemplo, é, eles foram trocados, né? Então talvez eles não estivessem tão prontos ainda para se mudar do que os agentes livres. Mas aí você me fala, pô, mas um cara foi lá da Austrália e já tá lá. Mas também tem o fato de que os pre-agents precisam assinar contratos em uma determinada ordem para que tudo funcione, né? por causa da sign and trade do DeRozan e tal. E os caras que vieram via troca já estão com contratos assinados, então não há tanta urgência. Então pode ser que seja só, pode ser que a coincidência seja por causa de outros fatores e não porque é, eles serão dispensados. Se eu fosse dispensar dois jogadores, eu dispensaria Hutchinson e o Banks. Se eu tivesse que
0: apostar, eu apostaria em Hutchinson e Amino eu apostaria em dispensa também, que é nem o Pesca, em Hutchinson e Amino, mas eu torço para que o Spoiler esteja se movimentando aí por alguma troca pelo Tadeu Yang, não só pelo valor que ele pode ter ainda em alguns contenders, como não faz sentido ir nesse momento, né? Porque se a gente for parar para pensar, ele é um cara assim que tem ali né, uma certa agilidade e tal, mas ele não conseguiu espaçar bem a quadra em Chicago, ele chutou bem mal dos três pontos. Então o Young acaba sendo nesse elenco mais um Big, se a gente for pensar, né? Mais um cara aqui para jogar na posição 5. E a gente viu como o Spurs está lotado nessa posição de jogadores, então não faz sentido. Acho que o melhor cenário mesmo era é o Spurs conseguir alguma coisa pelo Tadeus Young e aliviar essa folha. O, o Lucas falou né, sobre é, ter um cap space para o futuro. É, para 2022 tem boas notícias para o Spurs, né? O Bob Marks soltou uma notícia aí, nessa, soltou uma, uma matéria né, nessa, nessa última semana, falando que o Spurs será um dos três times é, que terá mais de 30 milhões de cap space na próxima temporada. Né? Então, claro que não temos grandes é, free agents disponíveis, né? os principais são o Bradley Beal, o, Marco, o Michael Porter Jr. e o Zach Lavigne na próxima temporada, mas é bem capaz que o Spurs tenha ali mais de 35 milhões para investir ou para manter ali aberto é, na sua folha salarial. Não é só a questão de ter espaço salarial para contratações, mas os times que terminam uma temporada
2: abaixo do teto salarial eles ganham ao fim da temporada, eles dividem ao fim da temporada o dinheiro das multas dos times que ficam acima do, do salary tax. Então isso pode ganhar um dinheiro, por exemplo, para investir em escolhas de draft é, para completar trocas ou para fazer ali mesmo uma, enfim, para juntar dinheiro para quando tiver um time mais competitivo já tem uma reserva ali para pagar as multas. Enfim, esse tipo de coisa.
1: A famigerada, famigerada cash considerations.
0: Exatamente. É, tem esse ponto também positivo aí do Spurs acabar abaixo do teto salarial. É, falando agora, senhores, um pouco dos rascunhos sobre a rotação, e eu falo rascunhos porque realmente a gente não sabe muito ainda o que vai acontecer até o início da temporada, é, mas a gente pode aqui tentar imaginar fazer esse exercício, né? É, Bruno, para você, qual rotação você projeta nesse momento? Será que a gente vai ter o Keldon Johnson jogando na 3? E aí quem vai entrar na 4, no time titular? É, como é que seria o possível encaixe do Lune na segunda unidade? Será que a gente vai ver o Samanick? Qual será o seu rascunho aí para essa próxima temporada? Boa. Eu separei
1: o, o meu rascunho de time em três tiers, né? Na verdade, em cinco tiers que seriam os titulares, os reservas que com certeza vão ter uma minutagem relevante na, roda- na rotação, os reservas que devem aparecer eventualmente, mas com uma minutagem muito reduzida, os two ways, os caras que eventualmente vão estar na, na G League para, pela maior parte do tempo e os que vão ser dispensados. Eu considerei a Mino e Hutchinson como os, os dispensados. É, meus titulares, eu diria, né? meu palpite seriam o The John Murray, Derek White, Caldon Johnson, Doug McDermott, pero, mas, pero, eu tô, tô, tô viajando, é, poderia ser o Tadeus Young nessa posição, é, e o Jacob Hurdle, né, então para mim esse seria o elenco titular. Depois eu vejo aí quatro reservas que devem ter uma minutagem relevante, pelo menos aí ao longo da temporada, que é o Looney Walker, o Devin Vassell na 3, eu imagino o Louis Walker na 2, o Tadeusz Young, se ele não foi titular no lugar do McDermott, ou e o Zach Collins mas o Zach Collins a gente não sabe quando volta né então esse espaço aí sobraria ou para o Landey Day ou para o Drew Williams ou para algum outro jogador se a gente for aí para um para um small five né isso também é uma consideração depois os caras que eu acho que vão aparecer eventualmente na rotação mas com a minutagem mais reduzida eu acho que a maior dúvida que a gente tem aqui é vai ser o armador reserva né eu acho que o Trey Jones vai ter algumas chances nesse time para provar de fato que ele consegue ter aí uma ser sustentável nessa posição né, acho que é a posição para mim que está mais em aberto ainda, tem o Bryn Forbes que eu acho que vai jogar, mas eu não vejo ele jogando 20 minutos por noite, pelo menos eu não só não gostaria, mas eu acho que realmente ele não vai jogar 20, 25 minutos por noite tem o Lucas Samanich, que é então incógnita, né, que a gente não sabe o que, o que se passa com esse garoto e tem o Jock Landale, que eu considerei aí como uma, um jogador de menos minutagem mas acho que pode aparecer com um pouco mais de relevância com o Zach Collins machucado. Depois tem o Josh Primo e o Wilbanks, né? o Primo acho que vai passar a maior parte do tempo na G League e eu vejo o Wilbanks mais como um filler, né? aquele cara que vai aparecer se alguém machucar ou se porventura o Landale de fato não se adaptar. Tem o East Camp e o Base Job, que são os two ways, e aí o Amino e o Hutchinson, que eu acho que vão ser os dispensados, mas eu vejo mais ou menos por aí o elenco. Minhas dúvidas principais... Na 2, se a gente vai de White de titular ou White vindo do banco, coordenando a segunda unidade, né? então quem vai ser o o cara que vai conduzir o nosso time na segunda unidade, se vai ser o White ou o Lune? E aí na na 4 também, se a gente vai com o Tadeus Young, então aí um pouco mais de força talvez, ou com o McDermott com um pouco mais de espaçamento. Eu vejo mais sentido o McDermott, porque acho que tem um fit melhor com o Keldon e com o Murray, né, que são os caras que vão infiltrar, bater para dentro e vão tentar encontrar é, jogadores livres no perímetro, o McDermott pode se encaixar bem nesse, nessa rotação o Young um pouco menos, então vejo por aí o, o cenário do Spurs
2: Gastou Edson Carriotti acaba de gastar 3 mil esporas para pedir para Renan ofender Kawhi Leonard
0: ah, um indivíduo né, indecoroso, sons consumido pela trapaça E que merece aí ter a derrota como a sua inseparável companhia. Pra quem não sabe o que é indecoroso, né? Aquela pessoa que agride a moral e contraria as regras.
1: Foi profunda essa, cara. Eu, se eu fosse o sacripante, eu ia me sentir
0: chateado. Era esse o objetivo. Certamente ele escuta o Cultura Pop, né? Claro. Bom... O, o, o Bruno falou né, da, da possibilidade de o Thaddeus Yang no time titular, eu acho que ficaria um atravancamento, pouco espaçamento, porque o Tadeu Ziang não é um grande arremessador de três pontos, ia juntar ele, Jacob Porto, é, o nosso melhor arremessador ia é ser o Derek White, é, que também não é todo dia que está calibrado dos três pontos, para mim seria, um, seria meio complicado esse encaixe com o Thaddeus Young. Aliás, eu acho que qualquer possibilidade contra Deus Young é, na rotação é infeliz, eu espero realmente que ele seja trocado, porque não faz muito sentido nesse momento. É, e você, Lucas, é, você acha que o backcourt aí com Dejounte Murray e Derrick Derek White pode estar ameaçado aí com esse retorno do Forbão? Você acha também que nem o Bruno, que o Forbão só joga 19 minutos, ou você vê ele aí aparecendo bastante?
2: Não, eu temo que ele apareça bastante, que nem foi nas temporadas dele em San Antonio. É, na verdade, eu não acho que a dupla, de James Murray e Derek White, está ameaçada, mas eu acho que o, o Forbes pode ser o quinto titular ao lado deles dois, do Keldon Johnson e do Jacob Porto. É, a gente pode lembrar que, enfim, na última temporada mesmo, o Derek White, quando estava em quadra com o DeMar DeRozan, se precisasse marcar alguém da posição 3, ele marcava porque o DeMar DeRozan precisa ser escondido, né, e, e duas temporadas atrás, né? na temporada da lesão do Murray, duas ou três, perdi a conta agora, três temporadas atrás, era isso, né, era Brin Forbes, Derek White e DeMar Rosa no perímetro, e o, o Derek White, por exemplo, marcou o Kawhi Leonard no, no jogo, que marcou a volta dele a San Antonio, aquela vitória sobre o Raptors. Então, eu imagino, esse seria meu palpite para quinteto titular na noite de abertura. Dejante Murray, Brin Forbes, Derek White, Keldon Johnson... E Jacob Cobb imagino que a segunda unidade seria formada por Loni Walker, Devin Vassell, Tadeus Young, é, e aí realmente não sei mais o que viria por aí. É, acho que o Zach Collins terá minutos, minutos quando ele voltar. Acho que o Banks pode acabar sendo o jogador da posição 5 reserva se o Tadeus Young for trocado. Esqueci do Doug McDermott, né? Eu acho que ele com certeza vai ter minutos. Imagino que talvez seja o sexto homem. Então, esse é meu rascunho. Imaginando o que o Popovich faria, né? Se eu fosse, o meu rascunho seria com o Devin Vassell como o quinto titular, e com o Samanit, o Lonnie Walker e o Trey Jones ganhando minutos, saindo do banco, ao lado do McDermott e do Tadeu Zian. Mas eu duvido que o Brim Forbes não terá minutos nessa temporada.
0: É, o seu raciocínio, né, Lucas? Só reforça o quanto não faz sentido o retorno do Brim Forbes, né? A gente monta aqui nossas rotações e a gente percebe que seria melhor sem ele, né? Então... Realmente, é, eu acho que o Dark White pode desempenhar esse papel, né, marcando até caras mais altos, mas eu acho que não é o ideal. Né? É, como você falou, há outras alternativas. Eu vou falar o que eu torço é, para que aconteça, é, e eu até tenho alguma esperança que o Pop possa optar por isso, que seria com o Dejount Murray, Derek White, Keldon Johnson, Doug McDermott e Jacob Porto de titulares, Vindo na segunda unidade, Looney Walker Como principal condutor de bola né, Como condutor de bola primário Na 1 Brim Forbes, Devin Vassel Eu acho que o Lucas Samanich pode aparecer na 4 E o Tadeus Young Ou o Drew Eubanks Ou o Jock Landale na 5 Aí é uma grande dúvida Eu acho que ao invés do Samanich A gente pode de repente ver o Trey Jones No lugar do Samanich Puxando o Devin Vassel para 4 De repente numa formação mais baixa para abrir um spot extra no perímetro mas eu gostaria de ver o Looney Walker com esse protagonismo, é, comandando pick and roll, é, atacando a cesta, achando ali, fazendo muitos drive and kicks e distribuindo bola lá fora para o Brin Forbes e para o Devin Vassell chutarem de três pontos. Eu acho que é, pode ser uma, uma coisa interessante para o Spurs. Eu acho que precisa ser dada essa chance ao Looney de tentar explorar esse potencial dele como condutor de bola com mais protagonismo. É, eu acho também que uma coisa que pode acontecer, né, é começar com no titular, com o Dejount Murray e White, mas um deles acabar indo a segunda unidade jogando muitos minutos com a segunda unidade, só que eu acho que isso pode ser um pouco ruim né, na questão do desenvolvimento do Luni ou na tentativa com, do Luni como condutor primário, porque eu acho que tanto o Murray quanto o White jogando muitos minutos na segunda unidade, eles acabam sendo um imã e a bola vai acabar indo para eles, eu acho que o Luni não vai ter tanto protagonismo, então essa seria o meu, meu cenário favorito, seria manter esse backcourt aí com o Dejount Murray e Derek White, continuar ali com uma química que surgiu ali naquele bom momento do Spurs na última temporada, antes do White se machucar, também antes da Covid, repetir também o que deu certo na bolha, insistir nesse backcourt e ter o Looney Walker como protagonista na segunda unidade, tipo chegar assim pro Looney Walker, ó, oh, Looney, Ver uns vídeos do Jordan Clarkson tenta fazer mais ou menos isso. É o primeiro passo para você tentar virar alguma coisa além de um peladeiro na NBA. Né? Mas o Jordan
1: Clarkson ele é meio que um peladeiro na NBA, né? Ele, só que ele é um peladeiro num time arrumado.
0: Não, mas, mas é um peladeiro de elite, digamos assim, né? O é, cara virou lá os, é um peladeiro de elite, sexto homem Gostei do, gostei Não, do conceito. Eu quis dizer que é o primeiro passo para o conseguir virar alguma coisa a mais, né? Porque é, é ele tentar ter algum protagonismo na segunda unidade. Então eu gostaria de ver isso daí. E claro, quando o Zac Collins voltar, para mim ele seria o 5 da segunda unidade automaticamente. Eu não, acho que não gostaria muito do, do Collins jogando na 4. Eu acho que ele tem que jogar na 5 mesmo. E aí seria também um bom espaçador de quadra. Bom, gente, falando agora da tabela da NBA, né, que foi divulgada na última semana, a tabela da próxima temporada regular. É, depois de dois anos encurtada, né, por causa da pandemia, ela voltará a ser disputada em 82 jogos para cada equipe, né? O Spurs vai iniciar a sua caminhada em casa no dia 20 de outubro contra o modesto Orlando Magic, mas a tranquilidade meio que para por aí. É, os sete jogos seguintes após o Magic. Seis serão contra times que foram aos playoffs no ano passado, é, começando ali com o Nuggets na altitude de Denver, Lakers em San Antônio e mais dois encontros com o Milwaukee Bucks, atual campeão, e também com o Dallas Mavericks de Luca Doncic. Então só pedreira nesse início. É, Bruno, você acha que vem aí um, um set de recorde e um choque de realidade logo de cara? Ou você acha que o Spurs aí pode dar aquela tradicional iludida é, perdendo para o Magic e ganhando do Bucks e do Lakers? O que, que você acha que pode acontecer aí?
1: É não essa, essa sequência para começar é a pior possível, né? Você tem aí dois jogos contra o Bucks, você tem Lakers, e tem Denver, então assim já é um, um choque de realidade. Mas assim na temporada passada a gente brincava que o Spurs era um time mediano e como um bom time mediano todo jogo era difícil para gente. Nesse ano a gente é um time ruim. E com um bom time ruim em todo jogo, é basicamente impossível de vencer. É Só tipo contra os muito ruins que a gente tem chance. Então seria lógico pensar num 7. Um mas eu acho provável que o Spursor arranque uma, uma segunda vitória aí nessa, nesse bolo, né? Talvez contra o Indiana, ou mesmo uma surpresa contra algum desses times grandes. Vai que eles decidem poupar alguém. Então o meu, meu palpite seria aí, dessa primeira sequência, um 2-6, eu
0: diria. É, eu acho que sai também um 2-6, mas eu não tenho certeza que as duas vitórias serão contra o Magic e o Pacers. Conhecendo o Spurs, lembra, lembrando que ano passado a campanha fora de casa foi melhor do que em casa, né só para ter uma ideia de como maluco era o Spurs, mas certamente é, sentirá a falta do DeMar Rosa nessa temporada. É, e para você, Lucas, é, você acha que vem o choque de realidade ou pode vir uma iludida básica aí?
2: Na verdade, eu não acho que vai vir um choque de realidade porque eu não espero muita coisa não, então... Eu acho que não vai ser um choque, vai ser só a realidade nua e crua mesmo. Eu espero só uma vitória mesmo, pode até ser que não seja contra o Magic, mas acho que mais do que isso, eu estou estou no momento renheita com a nossa franquia de San Antonio e tal, e será que esses jogos contra o Milwaukee vão ser os jogos do Anel do Forbes? Vocês pretendem ficar emocionados com o Anel do Forbes? Não.
0: É, eu gostaria que o Milwaukee Bucks ficasse tão emocionado que levasse ele de volta né, na viagem. Bom, apesar desse início pesado aí do Spurs, né, a parte mais dura do calendário serão os meses de dezembro e janeiro. No início de dezembro, o Spurs tem ali uma sequência com o Warriors, Suns, Knicks e mais duas vezes o Denver Nuggets. E depois, ali no intervalo de 24 dias serão 14 jogos, sendo 11 fora de casa, incluindo cinco back-to-backs dos 14 que o Spurs terá nessa próxima temporada. E aí nesse bolo dessa sequência insana, teremos ali dois duelos com o Utah Jazz, teremos aí um reencontro com o Rudy Gay, e jogos também com o Lakers e Clippers lá em Los Angeles. É, aliás, a gente pode aqui dizer seguramente que nessa temporada o Spurs terá duas road trips, né? Além daquela tradicional de fevereiro, entre o dia 31 de dezembro e 10 de janeiro, o Spurs vai fazer sete jogos fora de casa, começando ali em Memphis e depois indo para a Costa Leste, onde vai encarar o Pistons, o Raptors, o Sixers, o Nets e o Knicks. É... Bruno, então assim, levando em conta né, que no ano passado o Spurs teve um recorde na estrada até melhor do que em casa, né? como eu falei anteriormente, o Spurs venceu 19 e perdeu 17, foi um recorde positivo fora de casa. Você acha que essa sequência aqui, com essa road trip adicional, já logo na primeira quinzena de janeiro, pode ali acabar com qualquer ilusão que a gente tenha de play-in? Será que, dependendo do tombo ali, já pode ser definitivo?
1: Eu não tenho muito uma ilusão de play-in, para ser sincero. Para mim, o Spurs é um dos piores times da da liga. né? Eu acho que, até fazendo uma análise dessa primeira metade da tabela, eu acho que tem poucos jogos que você dá para cravar que o Spurs vai pode vencer como favorito. né? E essa sequência na, na estrada está bem complicada. Né? Eu acho que a prime- os primeiros 41 jogos estão bem complicados. Então eu não consigo imaginar o Spurs saindo dessa primeira metade com mais do que 14 vitórias. Né? Eu acho que se o Spurs chegar ali a uma marca de 14, 27, já estaria de bom tamanho. Então não não, não consigo imaginar. Não, não tem essa expectativa de play-in. Né? Não sei se vocês têm, mas eu acho que é algo que está bastante distante da nossa, dos nossos planos para essa temporada.
0: E para você, Lucas, você acha que essa sequência aí coloca uma pedra em qualquer esperança que pode pintar ou você acha que também é muito cedo, ali já na primeira é, quinzena de janeiro, decretar qual é o destino do Spurs na temporada?
2: Não, eu infelizmente acho que ele pode estar decretado, sim. É... Eu acho que o time da temporada passada ele teve algumas vantagens que foi é... ele foi esboçado na bolha, né? E ele começou muito bem, ele teve um encaixe muito rápido, é... mas o Spurs perdeu a peça central daquele ataque, né? o DeMar DeRozan, que era um jogador que tinha um fardo ofensivo muito grande. Então ele vai ter que meio que reconstruir o seu ataque do zero, e pode ser que não, não dê c- tão certo, tão de cara quanto na temporada passada. Então eu acho que o Spurs pode sim chegar em janeiro, já sem, sem muitas esperanças de play-in, e já pensando em trade deadline e coisas do tipo, eu, eu, eu sinceramente apostaria nisso agora. Acho que esse é um destino bem provável.
0: É, eu, diferente do Bruno e do Lucas, eu não acho tão improvável assim que o Spurs possa brigar pelo play-in, justamente pelos concorrentes, que também não me inspiram muita confiança ali, Kings, nem o próprio Pelicans, Rockets, Thunder, Timberwolves, mas realmente esse início de tabela é bem assustador assim, né? Se a gente olha, são adversários bem complicados, é, a gente vai ter que ver nesse início aí como é que vai ser é, o nível de competição do Spurs agora sem o DeRozan né, para a gente poder é, pensar algo assim mais otimista, né? Realmente esse início não é não é muito bacana.
1: Não eu ia falar que para mim o grande problema do Spurs contra esses times que você mencionou, né? Você mencionou é, Sacramento, Pelicans e tentando lembrar um outro que Timberwolves. E Minnesota Timberwolves, né? Eu acho que se a gente pega esses três casos Os três times têm ou estrelas consolidadas ou estrelas emergentes. né? E o Spurs, quando a gente olha, a gente não tem nenhuma estrela consolidada e nenhuma estrela emergente. Então, isso para mim já coloca automaticamente a gente atrás desses times. né? Quando a gente pega, talvez, quando a gente pensa quais são os times que o Spurs está hoje à frente, para mim seriam times que estão nessa mesma situação. né? São times que hoje não têm uma estrela é muito bem definida, né? você tem ali alguns bons jogadores, mas ninguém que se olha e fala, putz, esse cara é o que vai colocar o jogo no bolso e vai definir. Né? No caso do do Pelicans, você tem o Zion, no caso do Timberwolves, você tem o Carl Anthony Towns, e no caso do do Kings, que talvez seja aí o o mais fraco dos três, você tem o o, o Darren Fox. né? Então, acho que por não ter essa estrela, nem que seja uma estrela emergente, eu não acho que dá para colocar nenhum dos jogadores do Spurs nesse, nesse, nesse mesmo pacote, eu acho que a gente tá consideravelmente atrás. É,
0: eu também acho que não dá pra gente querer comparar ninguém do Spurs com Zion, com Towns, mas, assim, eu também não boto muita fé nos encaixes desses times, assim, claro que ter uma estrela é o o principal passo, mas ali naquele bololô ali, se classificando até o décimo, eu realmente não sei o que pode acontecer, não se precisa hoje em dia de muito pra você sonhar e brigar por uma vaga de play-in, então, acho que pode estar em aberto. É... Falando também da da Rodeo Road Trip, né, a tradicional, que será em fevereiro, ali serão oito partidas como visitante, ali contra Cleveland Cavaliers, Atlanta Hawks, New Orleans Pelicans, Chicago Bulls, Thunder, Wizards, Heat e Grizzlies, né, então outra sequência ali, essa já em fevereiro. É, parece um pouco mais acessível, né, Lucas, mas acho que como o Bruno falou no início do, da análise dele, com exemplo, nessa situação, acho que não tem mais jogo acessível, né. É é, é,
2: é inclusive uma sequência acho que mais acessível que a do ano passado, né, que a do ano passado foi forjada no mármore do inferno, pelo amor de Deus. Mas é isso que você falou, assim, né, eu, eu realmente não tô muito otimista, eu tô na, meus comentários nesse episódio, eles na essência daquele meme do Saiyajin Vegeta, né, perdemos.
0: <risos> Boa.
2: Com um grande time ruim, todo jogo
1: vai ser difícil.
0: Perfeito. E e falando agora né, da parte menos intensa do calendário do Spurs, que é a parte final, né, o Spurs terá ali oito dias de descanso durante o All-Star Break, que acontece na segunda quinzena de fevereiro. E lembrando né, que esse ano o fim de semana das estrelas será em Cleveland. Aí após essa parada aí terão 23 jogos restantes no calendário do Spurs, apenas 28% das partidas na temporada. Ali serão apenas três back-to-backs nesses 23 jogos. E desses 23 jogos, serão 14 contra times que não foram aos playoffs no ano passado. É, nos últimos 10 jogos da temporada, o Spurs vai jogar ali contra possíveis concorrentes pelo play-in, num cenário muito otimista ali. É, jogará contra Pelicans, contra Timberwolves, contra também o Kings, todos fora de casa. E também terá três duelos com o Portland trail blazers. E o Spurs fecha ali a última semana da temporada com três jogos contra Contenders, que a gente também não sabe se poderá estar poupando jogadores ali. Pega Nuggets, Mavericks e Warriors. Agora sim, Bruno, quantos jogos diante dessa tabela você acha que o Spurs pode ganhar nessa próxima temporada? E também queria saber se você acha que essa reta final aí vai ser apenas um playground para Josh Primo e Joe Iskamp, de repente.
1: Cara, eu espero que sim, né, o Primo já vai ter jogado uma temporada inteira em Austin, né, ou basicamente inteira e já vai poder é, ganhar uns minutinhos num nível acima, então nesse ponto acho que pode ser divertido. Eu projetando, né, fazendo uma análise da tabela, acho que o Spurs tem potencial de chegar em algo entre, sei lá, 25 e 30 vitórias, né, acho que muito difícil que seja mais do que isso, acho improvável do que, seja, que seja menos do que isso isso, tomando em consideração, né, eu fiz uma análise de temporadas passadas, se os Spurs fechar aí com 28 vitórias, que eu acho que é um cenário bastante plausível, isso nos colocaria aí no cenário de mais ou menos pick 7 na temporada que vem. Né? Então, isso sem contar, obviamente, depois a questão do sorteio e tudo mais, que pode colocar a gente mais para cima, mas colocaria a gente aí com a sétima pior campanha. Se a gente chegar aí na casa de 32, um pouco mais de 30, 32, 33 vitórias, seria aí um, um cenário mais ou menos de pique 10, então acho que, imagino o Spurs nesse range aí de 25 a 30, chutaria aqui umas 28, 29 vitórias.
0: Boa. Lembrando né que se acontecer isso, seria o pior aproveitamento do Spurs desde a temporada 97 98, né? Que em 96 a gente teve aquela temporada trágica da lesão do David Robinson, que rendeu a escura do Tim Duncan. É, a pior até agora, nesses anos que vieram, foi na temporada 19-20, né? Que o Spurs teve 45% de aproveitamento. Foi uma temporada encurtada, mas trazendo ali para 82 jogos, né? Para proporção, para ser pior que essa temporada 19-20, o Spurs precisaria ganhar no máximo 35 jogos. Né? E, e você, Lucas, é, quantos jogos você acha que o Spurs deve vencer aí nessa próxima temporada?
2: Eu vi umas projeções estatísticas dizendo que, duas, duas projeções estatísticas, né? uma dizia que o Spurs tem a segunda agenda mais difícil da NBA outro dizia que é a quarta mais difícil, e meu palpite é exatamente o mesmo do Bruno, entre 25 e 30 vitórias, mais do que isso eu acho que, sei lá, dá para considerar que a temporada foi um sucesso, em termos de pelo menos em termos de resultados
0: né? Boa, eu vou ser aqui o, o otimista da galera, eu chutaria 35 vitórias pro Spurs na próxima temporada
2: 35 vitórias é otimista, olha a que ponto chegamos.
0: É, senhores, são tempos de vacas magras.
1: <risos> o que seria péssimo pra gente, né, o 35 vitórias possivelmente colocaria a gente de novo no range de uma pick 12, 13 mais ou menos, né, então acho que não, não seria um grande negócio.
0: Pois é, tem, mas... tem, que se pensar, tem que se pensar nisso ali mais ou menos após o All-Star Break, no que é melhor pro Spurs àquela Sim. altura, mas acho que pode acontecer, né. Eu não duvido do desejo do Pop vencer a qualquer custo mesmo, ignorando esse fato de pegar uma pique pior.
1: É, pode ser. Tem um ponto que você acabou não considerando também ali nos últimos 20 jogos, 23 jogos da temporada, que é o Spurs pega o Golden State, se não me engano, duas vezes, né? Só que o Golden State não tinha ido aos playoffs na temporada passada, só que deve ser um time completamente diferente nesse nesse próximo ano. Não que mude muita coisa, né? São dois jogos só, a gente não sabe se os jogadores vão ser poupados, mas é um outro grau de dificuldade também, né?
0: É, com certeza. Eu falei, né, 14 jogos na reta final contra times que não foram os playoffs. Se você descontar ali o Golden State, daria 12, né? Que Seriam, em tese, jogos mais acessíveis, mas como a gente já frisou, nessa temporada não tem muito essa história de jogo acessível, né? É acessível pro adversário jogar com o Spurs nesse momento. É. Dando aqui uns últimos destaques, né, para fechar essa parte de agenda, é, temos alguns jogos aí com teor emocional pra gente circular, é, dia 21 de janeiro, uma sexta-feira, tem o retorno do Perry Mills ao AT&T Center, durante ali, a visita do Brooklyn Nets, e aqui também, especialmente para a nossa Coyote Premium, a Kicks, lá de Portugal, é, dia 28 de fevereiro, é a vez do Demar DeRozan voltar para San Antônio, dessa vez lá na visita do Chicago Bulls. E como de costume, o Spurs também terá pouquíssimos jogos televisionados nessa temporada, né? apenas um na ESPN contra o Grizzlies no dia 26 de janeiro e quatro na NBA TV, que são aqueles jogos que têm boas chances de passar no Sport TV, mas basicamente isso. E para fechar mesmo agora, é, recapitulando só algumas datas-chave que a gente terá pela frente aí, dia 28 de setembro começa o Training Camp, dia 20 de outubro é a estreia com o Orlando Magic, Aí, 18 de fevereiro, tem a All-Star Weekend. 10 de abril de 2022 é o último jogo da temporada regular com o Mavericks. E aí, se o Spurs se classificar para o play-in, é, o play-in ocorreria ali entre 12 e 15 de abril e os playoffs começando dia 16 de abril. É, senhores, indo agora para a parte final do nosso podcast, está na hora daquela nossa conversa deliciosa com nossos assinantes. Está na hora da nossa queridíssima...
1: Koiach toque, coco, toque. É, Talk de hoje, começando com uma pergunta, vou emendar duas em uma, querido Renan Bellini, que é uma pergunta do J. Kelmer Fit Perseu. Que o J. Kelmer pergunta assim: Lillard no Spur já é realidade? Ele pergunta isso porque. Ele... Parece que o Lillard lançou aí um álbum de rap e tem uma música no álbum que faz aí uma homenagem ao Tim Duncan, né? Mas aí, essa foi a pergunta de brincadeira, né? Porque sabemos que não é uma realidade de Lillard no Spurs, mas o Perseu emenda perguntando assim, sem clubismo, qual seria um pacote realista para mandarmos pelo Lillard? E aí?
2: Cheque em branco. E aí, né?
0: Pacote realista? É complicado. Por causa que né, o Lillard é uma estrela aí de... Primeira prateleira, basicamente, né? O Spurs tem que abrir tudo, né? Deixa um time. É, Murray, é isso, cheque em branco. Entrega Keldon. pra
2: Portland, a gente fala: pode preencher o cheque como vocês quiserem.
0: Kel Don Johnson, escolha de primeira rodada por não sei quantos anos. Sabe aquele pacote maluco que o Daryl Morey queria pelo Ben Simmons? Tinha que ser por ali. Pro Spurs conseguir um Damian Lillard <risos>
1: sabe o que eu fico pensando? aí vocês podem me, me, me achar louco mas eu acho que é um ponto para se considerar não sei se vocês lembram quando o Nets vendeu a alma para ter Kevin Garnett Paul Pierce e... e quem mais que era na época? não lembro mais quem era na época mas era Kevin Garnett e Paul Pierce majoritariamente né e eu fico pensando, o Lillard é um cara de 31 anos, se a gente dá ali Keldon, todos os nossos jovens mais umas três piques pelo Lillard que vai ter quantas mais temporadas em alto nível? 4 Tipo, o quanto ele colocaria a gente numa posição realmente privilegiada a ponto de ganhar um título? Então, tipo, valeria a pena a gente dar, dar a alma para isso ou não? Então, é isso que eu fico me perguntando quando surgem essas situações.
0: Eu acho que o... Eu a gente só precisa olhar para o que aconteceu em Portland nesses anos todos com o Lillard no auge da idade, com times até competitivos, ele não conseguiu chegar lá, não dá para crer muito que em San Antonio ali, sem um elenco de apoio tão bom, só buscando peças complementares aí na agência livre, ele conseguiria fazer muita coisa, eu acho que realmente não seria o momento de dar um um all-win aí no Damian Lillard.
1: É, isso que eu ia reperguntar, tipo, a pergunta do Perseus.
2: se vocês fariam de fato o check branco ou não, eu não faria. Para uma franquia em mercado pequeno como o San Antônio, se uma estrela desse porte está disponível a jogar pela franquia, eu acho que isso tem que ser feito sem pensar. Se a gente for esperar aparecer um novo Team Duncan numa escolha 12 ou 13 do draft, a gente vai ficar nessa mediocridade para sempre.
0: É, mas a gente também tem a chance de fazer uma campanha ruim aí, ou de repente atacar é, com trocas para subir no draft, de repente, né, e a gente chegar a, uma, a um franchise player, eu acho que seria um mas caminho você, você mais... Você está falando
2: que trocaria, você prefere uma coisa que não acontece na franquia desde 1997 do que o Damian Lillard.
0: Pois é, a gente tem, a gente tem que sonhar, mas eu, mas eu também não, não boto muita fé do Spurs fazendo um pacote enorme, e também do Damian Lillard querer jogar em San Antônio, então eu acho que improvável por improvável... Eu prefiro ir pelo caminho assim é, que eu vejo como correto, né? De tentar buscar essa, esse franchise player pelo draft. Lembrando então, que a gente tem aí... três,
2: três potenciais aliciadores de Damian Lillard em Santória, né? Greg Popovich, Keldon Johnson e Zach Collins. Bom ponto.
1: Mas aí acho é, que é o discussão... Amino também.
2: Olha aí, tem um olha aí. Estamos fechando a esse discuss...
1: cerco aí, hein? <risos> A discussão um pouco mais profunda é, beleza, considerando aí que o Lillard tenha quatro ou cinco temporadas ainda num nível muito bom. É, vale a pena sacrificar mais 5, 10 anos para frente, ainda, por 3, 4 temporadas sendo eliminado na segunda rodada da West? É,
0: eu, eu penso por aí, que nem o Bruno. Mas, o que Muita. você chama
1: de sacrificar 5 anos na frente? Você dá, dá Pix, fazer Pix swap, dar todos esses jovens. Para mim, você está é. sacrificando vários anos para frente. É que eu, eu acho que os
2: É que eu acho que o Spurs é o Spurs acha bom valor com consistência em escolha 29, em escolha de segunda rodada, em jogadores não draftados, e o Spurs não tá conseguindo encontrar um jogador que mude o rumo da franquia, como o Lillard, eu acho que pode mudar mesmo, que a curto prazo, é... isso o Spurs não tá conseguindo fazer. Então eu com acho o que... Então, desde o Sacripanta, que foi encontrado em 2011, já fazem 10 anos.
0: Sim, mas... Então, mas nesses cinco anos aí, o Spurs conseguiria cercar o Lillard de grandes jogadores, é, acertaria aí em escolhas 28, 29, que renderiam a tempo de ajudar o Lillard a fazer algo pelo, pelo Spurs, ou o Spurs acabar, que nem o Bruno falando, caindo aí em uma semifinal de conferência esses anos todos, e aí quando acabasse o contrato do Lillard, a gente ia estar tá aí numa fossa sem, sem piques, e poderia acabar voltando para o estádio que a gente está agora, só que ainda pior.
1: Exato, eu penso um pouco assim
2: Mas assim, é mais uma provocação Eu acho que que está num estágio Pior do que a gente está hoje Ao fim da suposta era Lillard É melhor do que estar no estágio que a gente está hoje Que o estágio que a gente está hoje Não não vai levar a gente a lugar nenhum Absolutamente lugar nenhum
0: Cara, eu eu, eu tenho a discordar
1: Eu eu também, eu também Mas é uma boa discussão pra gente ter como um tópico Eventualmente, eu acho que que tem potencial Vitor Aburrachid Pergunta Vitor que participou de uma live falando do Spurs, tá famoso aí nas internets. Parabéns ao Vitor Aburashid. Então, quem não, quem não ouviu, vou mandar o link depois para vocês ali no Twitter. Ele pergunta assim, até quanto pagar numa extensão de Looney
0: Walker? E aí? Olha, isso daí é um assunto para um próximo podcast até, né, a gente recapitular aí sobre o Looney, mas vamos guardar essa ou vamos responder agora o Vitor Aburashid? Bruna?
1: Ah, uma um jogo rápido, né? Rapidinho aí. Quanto que vocês dariam no máximo pelo, pelo
2: vai? Vamos falar de máximo, vai. Uma resposta subversiva. Eu acho que se eu sou o Lone Walker, eu não quero assinar a extensão agora. <risos> eu quero apostar que ao fim da temporada eu vou valer mais do que, eu, do que o meu valor neste momento.
1: É, a Dennis acho... Ruder gostou disso.
0: Não, <risos> é, mano, o Denis Schuruder aqui, pelo amor, o cara recusou um contrato enorme e foi fechar com o Boston Celtics por uma micharia. Não, esse é o prêmio, prêmio que você tem de burro, você tem de burro para Dennis Denis Schuruder nessa off-season. <risos> que beleza, viu? É, não, eu também concordo com o Pesca, eu acho que pro Spurs seria ótimo conseguir assinar uma extensão agora, porque o valor do Lune tá bem embaixo, e de repente... Como for a temporada dele, se ele realmente render ali na segunda unidade, com protagonismo, desenvolver o potencial que ele tem, o valor dele pode subir bastante, né? Então, acho que seria bom negócio pro Spurs assinar uma renovação com ele e não pro Luni
1: Se ele se tornar o Luni do mundo das ideias, né? Quem Exatamente. sabe. Mas assim, Exatamente. tem um, Hoje, qual que é o valor máximo que vocês dariam pelo Luni Vocês têm
2: algo na cabeça, assim? Pô, hoje eu não daria muito não, hein? Eu acho que 7, hoje... Meio? É um... Não, um pouquinho mais, vai um contrato parecido com o do Poto, dá pra dar, mas... Se chega ali a oito dígitos, aí eu já acho que o Lone tá, tá roubando a franquia San Antonio Spurs. Um 33 tá justo, acho que sim, é. mas eu não sei se pode, né? Eu acho que a extensão o segundo contrato ah, tem que é ser quatro anos. Tá, então 44 tá justo, acho que tá no limite de justo, tá no limiar. Se for 40,01, já é roubo do Lone. <risos> Bom.
0: Como, como a pergunta do, do Vitor foi o máximo, acho que uns um 10 milhões anuais seria o máximo mas eu acho ali que o justo seria uns 8 milhões, ali. era o que o Lu Williams ganhava no Clippers quando ele foi sexto homem do ano, então acho que seria interessante
1: boa, justo é, o Perseu também comentou né, no, ainda na thread do Lillard que o Brian Rong terá gravata aposentada quando trocar pelo Lillard então o Perseu quer Damian Lillard em San Antônio, eu também quero mas enfim tem que ver o preço. É, aí teve ele que voltou, o Fábio Monterrosso. Fazia tempo que ele não perguntava, Fábio Monterrosso. Ele pergunta assim, essa pergunta é uma pergunta boa. Quem é hoje o, entre aspas, ele colocou, e acho que isso foi propositalmente franchise player do Spurs? Ou seja, essa parte é muito boa. Quem tem a melhor vaga no AT&T? Quem senta na melhor mesa na hora do jantar? Quem escolhe o lugar do avião?
2: Estilo Romário no futebol. E aí? Eu acho que conceitualmente é o Lonnie Walker, mas se eu fosse o técnico do Spurs, dentro de quadra, eu trataria o Keldon Johnson como essa figura?
0: Ah, pô, cara, eu diria que é, uma, é meio dividido ali, eu acho que poder, é, o Dejount Murray, pelo papel que ele já tem e que teve na última temporada, mas junto com o Keldinho, não só pelo carisma, quanto pelo potencial. Né? Vou, vou muretar ali entre Dejount Murray e Keldinho.
1: Eu acho que quem tem a melhor vaga é o Dejonte e quem mereceria ter a melhor vaga é o Keldon.
0: Boa, bom ponto. <risos> Justo.
1: saímos bem dessa. E essa última pergunta agora daqui da, da dos assinantes, do Cultura Pop lá no grupo de assinantes, foi do Matheus Gonzaga, a.k.a. Lamps and Trees, a.k.a. o vivo, Jacob Pertle, na Galáxia, ele fazer uma pergunta especial para Lucas Pastore. Aproveitando, abre aspas, aproveitando que é off-season e a pergunta da semana passada que na semana passada, para quem não escutou o podcast, Matheus Gonzaga fez uma pergunta sobre Pokémon para Lucas Pastor envolvendo o San Antonio Spurs. Então ele faz uma continuação da brincadeira. Que Pokémon seria cada jogador do quinteto titular do time, do quinteto titular que a gente imagina hoje? E aí ele projeta o quinteto titular como DeJo Murray, Derek White, Keldon Johnson, Doug McDermott, Jacob Purdle e fazendo uma missão, uma missão não, uma menção honrosa a Bryn Forbes. Vai lá, pesca. Um momento seu.
2: Estudei. Estudei. Então o Gente Murray seria o Corviknight. É, ele é do tipo Voador e metálico Isso torna ele muito bom defensivamente Porque ele é imune a veneno Ele é imune a terrestres é, E ele também tem lá os seus, seus momentos Ofensivamente, então eu acho que é uma boa escolha Derek White seria o Arcanine que é, ele, é, ele é um Um fan favorite Ele é querido, ele é forte Mas ele também nunca vai ser o mais forte da sua parte Então ele é aquele glue guy é, o que é o Fibas que se tudo der certo, ele vira o Milotit, que é muito bom mas não é tão simples assim, dá tudo certo precisa de uma série de condições corretas o Portal é o Celestila outro metálico voador, assim como o The Gente Murray, mas é um dos melhores defensivos do jogo, mas ele não é tão bom ofensivamente quanto o Knight, então fica essa essa queda assim, inclusive o Celestila é um dos que eu uso nas batalhas online e aí, o que, que eu fiz? O Forbes, ele é o Sneasel, que ele é um tipo é, gelo e sombrio, que são tipos geralmente associados ao ataque especial, ou seja, que seria o ataque a longa distância. Então, ali, como se diz assim, é associado a bolas de três na NBA. Só que ele é muito ruim defensivamente, então ele só pode ser usado ali em momentos pontuais, senão você vai chorar. E aí, o Doug McDermott é o Evil, que é a evolução do Sneasel, que é a mesma coisa, mas um pouquinho melhor. <risos> muito bom. E ele é o falso alto também, possivelmente. Exatamente, ele é o falso alto. O tamanho dele não, 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 não faz diferença nenhuma, porque se encostar nele, ele morre.
0: Eu, não querendo me meter na brincadeira, mas assim como espectador, né, eu colocaria o Brinformers como o Metapod, né? O Metapod era até só do, é bom defensor, né, no, no conceito ali da, do Pokémon e tal, mas era irritante pra caramba, né? Então eu ficava vendo lá Metapod. Né, no, ele no é o
2: anti-Metapod, aí. né? O ele é o anti-Metapod porque o Metapod ele só defende e não tem nenhum golpe que ataca,
0: então. É que eu não tenho o conceito Pokémon igual o Lucas Pastore. Eu, eu como espectador, eu achava chato o Metapod. Então, vai ser tão chato quanto ver o Forbes ocupando espaço na rotação. Por isso que eu citei. Sim. Sim.
1: O Pesca, a minha única crítica a esse quadro é você trazer Pokémons mais antigos pra gente também participar da brincadeira. Eu adorei que você trouxe o Arcanine. A pergunta
2: foi do Matheus, ele não colocou essa essa, essa condição. Se ele colocar... Inclusive foi lançado né? o Pokémon Legend de Arceus, que tem alguns Pokémons novos, com isso nós já passamos de 900 Pokémons. Olha aí, que Olha coisa aí. louca. Cultura bom. Cultura Poképop. <risos> Poké-pop.
1: É, comentários do Twitter. Teve O Caio Hitchcock que deu uma ideia que eu achei muito legal, eu acho que a gente tem que implementar ela sim ou sim durante a temporada, a gente pode até fazer um quadro sobre isso, que ele fala assim, gostaria de saber quem de vocês fará o modo carreira com Spurs no 2K22, pois o nível de dificuldade é o maior possível. E pergunta para o Renan o que ele achou dos, dos ratings dos jogadores que a 2K lançou essa semana.
0: Pô, cara, eu confesso que eu não, que eu não vi. Eu não sou gamer, cara. Então, tipo, eu eu, 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 deixa para o Pesca isso daí.
2: O Pesca fala os ratings e o Renan opina. Que olha... eu, não, eu não lembro de cabeça os ratings, mas eu lembro que o, o Jacob Poitou é só o sexto melhor jogador do Spurs no, nos ratings. O Dejante Murray é o melhor. O o Thaddeus Young é o segundo melhor nossa. e aí completaria o, o quinteto titular o Derek White, o Keldon Johnson e o Doug McDermott então segundo oh. o Tio o quinteto titular ideal do Spurs seria é Murray, White, Keldon, McDermott e Young e
0: o lugar do Bryn Forbes nessa nessa história aí o Bryn Forbes é um pouco melhor que o Devin Vassell, então ele
2: é um dos melhores reservas do Spurs nossa Vol- é quase. volta
0: NBA Live
1: o, eu, mas eu acho que é uma ideia legal a gente fazer aí uma sessão um 2K é, emulando a temporada junto com o Spurs e trazendo os resultados que a gente
2: obteve virtualmente. E o 2K, os ratings dos jogadores são dinâmicos, né? A gente pode também falar semanalmente quais são os jogadores que mais subiram do Spurs e os que mais desceram de repente. Vamos trabalhar essa ideia. Gostei.
0: Momento cultura gamer. Gostei, gostei. Eu não faço muito parte desse mundo, mas eu achei interessante a ideia. Sim.
1: Vamos vamos, vamos trabalhar essa ideia. O Wind, ou a Wind, não sabemos, pergunta se o Ben Simmons seria tão desastre assim. A gente falou bastante sobre isso no último episódio. né? Então o Wind volte uma casinha no no Cultura Pop e escute nosso debate sobre Ben Simmons. É... O João pergunta assim, o que os Spurs deve fazer de imediato para começar a montagem de um time campeão?
0: Perder bastante e pegar uma escolha alta no draft, nesse momento, é, parece ser o mais plausível, né? Mas, Eu... mas, 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 mas assim, falando mais sério, continuar com um cap space legal para o ano que vem, aproveitar alguma oportunidade para absorver contrato ruim e, de repente, atacar... É, mercado de trocas é, no draft né? tentar subir num draft é, se for pra fazer algum movimento assim mais arisco, que seja de repente no draft porque eu acho que é o melhor caminho a gente arrumar um franchise player mesmo.
2: Eu estaria as palavras do poeta contemporâneo, sonhar nunca desistir, ter fé pois fácil não é e nem vai ser
1: é, faz sentido. E você? E nesse... e você? Não, eu pra mim é o caminho é draft, né? Eu acho que. Até nisso que você falou, vai, vamos supor que o Spurs tenha uma pick 7 ou 6 na temporada que vem. O Spurs poderia tentar fazer uma troca pra conseguir mais uma pick 12 ou 13. E aí você vai montando o um elenco com esse tipo de jogador, né? Eu acho que é um caminho. Ou tem essa opção sempre que a gente tava comentando de agora há pouco, que é fazer o all in é, em, uma, em uma estrela e tentar torcer pra que isso dê em alguma coisa, né? Então tem isso também.
2: Embora. É... Vou meter a ranheta aqui, hein? vou meter o anti-Jeff McDonald. A, a, projeção, a, nossa proje, a projeção futura do Spurs agora, a gente, eu acho que a gente estaria muito mais otimista se o elenco tivesse o Halliburton e o Sengun, por exemplo. Então tão importante quanto ter as escolhas altas é também acertar nelas, né? Não, é mesmo o Brian Wright
0: assim, o, o Devin Vassell eu nem acho assim, que foi um grande erro assim, né? eu acho que fazia sentido acho que ninguém reclamou quando aconteceu né, na hora, uh, agora o Shengun realmente é, era um cara assim, que tinha ali qualidades observadas mais concretas do que o Josh Primo mas o Spurs resolveu deixar passar e apostou no garoto que está há dois anos de estar há dois anos de alguma coisa
1: vocês um dia serão enforcados por essa heresia contra Josh Primo <risos> é...
0: o primeiro, a maior viúva do turco, aí tá, tá falando o que?
1: <risos> eu já superei, já superei o, o Adriano Ustro pergunta qual que é o possível quinto titular dos Spurs da temporada, a gente já falou sobre isso e para fechar, o Felipe Reis Castilho que eu desconfio que possa ser um, um fake de Marcelo Hipólito ele pergunta assim, por que não troca o nosso GM? Faz dois anos que ele só faz merda
0: <risos> e aí? A questão é, quem troca o nosso GM? Seria o Peter Holt, né? a família Holt, ou o Greg Popovich? É,
2: eu sempre faço essa ressalva, assim, que quem quem toma as decisões no Spurs merece ser criticado, mas eu não tenho certeza que é o Brian Wright que as toma.
0: Segundo
1: episódio seguido, que vemos um tapa com de Lovodipelica em Greg Popovich.
0: Pois é, no podcast de nome Cultura Pop. Mas acontece, né? Aqui é jornalismo verdade, né, cara?
1: Não tem, não tem Jeff McDonald aqui, né? Não tem aqui, a não tem, a aqui,
0: aqui a gente não divulga tabela ante- antecipadamente. <risos> <risos> é... Bom, galera, você pode seguir o Cultura Pop nas redes sociais, enquanto não derrubarem a gente. Estamos no Twitter, no Facebook e no Instagram, no arroba Cultura mesmo o endereço da Twitch, onde você pode assistir nossas gravações e também apoiar o Cultura Pop. Com apenas R$ 7,90 por mês, você assina nosso canal e vira um coiote premium, que terá ali acesso a benefícios exclusivos, como estar num grupo de WhatsApp com a gente, participar de uma liga de fantasy na próxima temporada, dar pitacos em nossos roteiros, mandar perguntas em áudio e em texto na Coyote Talk com prioridade e também ganhar emotes exclusivos para interagir na Twitch, lá espalhando a cara de mau humor do pop por todos os canais aí desta maravilhosa rede social. E lembrando sempre né, que se você tiver o Amazon Prime, a inscrição sai de graça. Basta você associar a sua conta da Twitch no Prime Gaming e se inscrever no nosso canal sem nenhum custo adicional em caso de dúvida, é só procurar a gente no inbox que a gente dá uma forcinha para você. E registrando ainda né, que o Cultura Pop é uma parceria com o site Spurs Brasil, que desde 2008 é a sua fonte de notícias em português da franquia Silver Black. Acesse lá spursbrasil.com. Valeuzão, Bruno. Muito obrigado por mais um episódio. Voltamos na semana que vem com os números do maravilhoso contrato de Brain Forbes. Muito obrigado,
1: Renan Bellini. Muito obrigado, Lucas Pastore. Muito obrigado, Nação Popista. Voltamos semana que vem com mais notícias aí é... divertidíssimas sobre o nosso Santo Spurs. Então, até semana que vem.
0: Com notícias super relevantes, né? animadoras aí para essa próxima temporada. Mas a gente, a, gente, a gente se garante aqui na resenha, né? A gente se garante na resenha. Valeuzão, Lucas Pastore. Muito obrigado aí por mais um Cultura Pop.
2: Muito obrigado, Renan, pela mediação gatuna. Também gostaria de agradecer ao meu amigo Bruno pelos comentários felinos. E aí é como diria o grupo Pichote Jubirão
0: <risos> Cara, é isso aí. Cada vez melhor. Bom, galera, vamos ficando por aqui. Você esteve na companhia de Renan Bellini, Bruno Pongas e Lucas Pastore. Voltamos na semana que vem com muito mais análises e resenhas sobre nosso querido Sporzão. Muito obrigado pela audiência e até a próxima.